0: No. Eso, eso Ahora, ocurrió ya en
1: el año 2006-2007, es, es. y si sí nos hemos olvidado de analizar, <risa> y vos también. Pues por eso, para que no volviese a ocurrir sí. aquello, se instauró la figura del Project Monitoring, que lo que hace es, traducir lo que el promotor está contándole a la entidad financiera traducirlo a elementos financieros para que el propio banco sienta esa seguridad y diga, no, efectivamente, yo estoy poniendo aquí los fondos porque hay una factura que me dice que hay que pagar unos ladrillos y esos ladrillos están puestos en la obra. Uh -huh. Y no se utiliza ese dinero, pues ya os digo para irse alguien de viaje o para comprar el suelo de al lado o para tapar el agujero se de, la, mucho más de, de la obra. Eso, eso es, es, eso fundamental. es. Lo, que, lo que se trata es de generar confianza entre todos los actores de de la promesa. No, ha cambiado mucho. Eh. Ha cambiado, gobierno, muchísimo. cambiado muchísimo. No tiene nada que ver. Cuando nosotros empezamos con las monitorizaciones en el año 2011, hmm. eh, no tiene nada que ver con lo que nos encontramos ahora. O sea, a mí nosotros nos llegaron proyectos de ejecución que decía: el, una línea, el presupuesto era una línea que decía simplemente el presupuesto de ejecución va a ser más o menos un millón de euros. Y dices, pero más o menos, ¿y las partidas y los capítulos? ¿Y usted me describe de alguna manera cómo va a ser esto? Bueno, pues aquello que es una anécdota, efectivamente. Sí, no, pero
2: afortunadamente. Eh, no, ha hecho... vuelto,
1: no nos hemos sí. vuelto a, contra, a encontrar ningún caso de estos y las cosas vienen ahora muchísimo más ordenadas, muchísimo más prefijadas. Todo el mundo quiere colaborar y de lo que se trata es ante todo de que la promoción salga adelante con los mínimos riesgos posibles. Uh -huh. y, y, y las incertidumbres, sí. tenerlas claras, bueno, todo lo claras que se pueden tener en el mundo inmobiliario, tenerlas desde el principio. Es que estamos
2: celebrando, fíjate, los 10 años desde que se produjo ese rescate bancario, que tuvo mucho que ver con el inmobiliario, y que vamos a analizar lo que ha ocurrido desde los años, del año 2006 también, en lo que fueron, lo que es el número de visados de viviendas, eh, que mucho, uh -huh. muy, es muy significativo lo que ocurrió en aquellos años a lo que está ocurriendo ahora. Pero seguida lo vamos a analizar, porque tengo más invitados que deberéis hablar y presentar presentar Ismael Pérez, responsable de negocios de Grupo Ceneas. Bienvenido, buenos días Ismael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué Elena. tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, encantada de
3: estar de nuevo. Lo mí. mismo,
2: de, de, de tenerte aquí y hablar contigo. Y con... Bueno, vosotros hacéis, decía, eh, hemos tenido la ocasión de hablar contigo en, otra, en, otro, en otro de los eh, foros. Eh, eh, vosotros lleváis, eh, sois una empresa precisamente de intermediación eh, financiera y vais casi 21 años trabajando. Exacto. Eh, Claro, vosotros habéis visto también muchas cosas de lo que han ocurrido en el sector inmobiliario, porque fundamentalmente participáis precisamente con financiación dentro del sector. Eh, ¿Ahora en qué momento nos encontramos, Ismael? Bueno,
3: pues yo creo que est estamos en un momento bueno, sobre todo a nivel inmobiliario, eh, como consecuencia de la crisis del, la crisis del 2008, uh -huh. la, como consecuencia de la crisis del... Del 2008, creo que todos los agentes que hemos participado en esto, inclusive en las economías domésticas, hemos aprendido de ello. Hablan ahora mismo que, que podemos estar en una inflación del siete y medio. La OCDE ahora hablaba sí. del 8,1, subida de tipos de interés. Pero también es verdad pero
2: <risa> Perdón. nada, nada estamos preocupados eso por la inflación bueno cómo podría afectar el precio de la vivienda exacto
3: pero también es verdad que, que, que los test de estrés que se está haciendo que está haciendo la banca española está en unos niveles fantásticos entonces pues hombre, ¿que, que pueden pasar cosas difíciles, pues puede ser, pero es verdad que el momento es muy bueno, donde hay muchísima inyección de liquidez, uh -huh. donde los, los compradores eh, entienden que, que, que tienen que tener eh, dinero ahorrado y eso sinceramente ayuda muchísimo a, a que estemos eh, eh, donde estemos, eh, donde estamos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, que nosotros consideramos que el momento es muy bueno, que hay que aprovecharlo, no sabemos lo que va a durar.
2: <risa> bueno, de momento sigue siendo muy bueno. Decíamos que también es verdad que el sector ha hecho los deberes muy bien hechos durante los Exacto. últimos años y es un dato curioso que luego analizaremos lo que ocurría, decía yo, en el 2016 con lo que ocurre ahora y tiene mucho que ver también con esos visados de tasación y, y, y la necesidad de, de tener, eh, o sea, de, de, de la demanda no que hay por parte de, de los compradores de vivienda, lo que se tasaba entonces y lo que está ocurriendo ahora, que eso también es hay una gran diferencia ah. y eso es significativo. Vamos ah, a hablar, pero eh, ah, quiero ah, presentar ah, también ah, al sí. tercer invitado, Ahora, enseguida hablamos de este tipo de cosas, pero Carlos Esmerdúez, CEO de Foro Consultores, lleva bueno celebrando este año el 25 aniversario de la compañía. Tú sí que has visto pasar muchas cosas dentro del sector inmobiliario, Carlos.
4: Pues sí, la verdad es que además no solo porque Foro lleva 25 años, sí. porque 10 años antes de, de fundar Foro yo ya estaba haciendo estudios de mercado en una empresa... Eh, que dirigía mi padre que se llama Así. Técnico Consultor de Inversiones
2: Fíjate.
4: y que hacía estudios de mercado <risa> inmobiliario que fue la primera compañía que empezaba a hacer estudios de mercado en, en España sí la fundó y en el año 66
2: desde entonces, ¿trabajas tú ahí a fondo con el sector inmobiliario claro, desde entonces? estuve
4: trabajando 10 sí, sí. años y luego ya fundamos foro que llevamos 25.
2: <risa> Por eso estáis <risa> celebrando, decía, estáis de cumpleaños además este año. Y, y Carlos, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado? Porque decíamos, es que eh, hace 10 años, fíjate, ¿no? mirando muy, mucho más allá, hablamos de, esa, de ese rescate bancario, ¿no? Eh, que ha significado también mucho, tuvo mucho que ver el sector inmobiliario. ¿Cómo has cambiado desde entonces?
4: Vamos a ver, el tipo, de, el tipo de promotor que había en la época Imperio, como decimos nosotros, sí. al que hay ahora no tiene nada que ver. Uh
1: -huh.
4: es decir, eh, sin dinero podrías hacer lo que te diera la gana, porque siempre la banca estaba dispuesta a prestarte para, para, para lo que fuera.
1: Uh
4: -huh. eh, ahora mismo la banca no es tan importante, sino que es gente que pone su propio dinero. Eso ha hecho que las promotoras que ahora mismo tienen una concentración digamos, eh, muy potente en lo que es en las promociones que están haciendo el promotor uh -huh. pequeño no tiene, digamos, dinero para comprar suelo es que ha ya, desaparecido ya, casi, ya ha ¿no? Desaparecido. El promotor,
2: o sea, los pues promotores sí, grandes promo que decíamos en lo que ocurría, es de, 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 digo porque yo te lo pongo aquí, lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008, eh, sí. con el tema de, de las grandes eh, promotoras eh, de nuestro país, estamos hablando de los concursos de creo, de Martín Safadesa en aquel momento, que bueno, fue una caída casi sí. casi en cadena, eh, que esto supuso un antes y un después para el sector, porque como bien decías, hay ahora mismo ya el promotor, el eh, constructor, es mucho más pequeño, mucho más atomizado. Ahora los grandes, los que están mandando, son realmente los fondos de inversión.
4: Exactamente, exactamente. Hay alguna promotora, digamos, que, que sobrevivió a la crisis con, con éxito. Puedo hablar uh -huh. de Piriconsa, por ejemplo. Uh -huh. Puedo hablar de, de, de lo que es ahora Vía Célere,
5: uh -huh.
4: ¿Eh? con Juan Antonio Gómez Pintado. Uh -huh. eh, digamos que, conjunto que con Periconsa fueron los dos, los, los, las dos empresas que sobrevivieron, además, con raíces sólidas. Pero luego todo lo demás son promotoras controladas por fondos uh -huh. y luego promotores locales vale pero incluso Mucho también promotor local, promotor uh -huh. local pero, pero también con, con inversores de detrás es decir, no, no, no son compañías que estén muy capitalizadas uh -huh. pero sí tienen gente detrás que les ayuda a, a, a invertir con unos además con unos, unos ratios de, 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 de vamos unos intereses de préstamos bastante potentes.
2: Uh -huh. eh, Ismael, decías tú, sí, 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 esto es cierto no Lo que ha pasado, ¿no? Y hablando precisamente De lo que ocurrió eh, Vosotros también lo habéis sentido, ¿no? Lo habéis notado Sí,
3: nosotros ha cambiado muchísimo La, eh, la financiación De la época del 2008 Ahora, uh -huh. está es Primero muchísimo más transparente Como bien hablaba eh, Begoña uh -huh el hecho de ser más transparente al final te convierte en, en, en ser más selectivo y, y al final eso se, se redunda en los, en los resultados. Es verdad que ahora mismo la, la morosidad está en unos niveles infinitamente más pequeños que la crisis del 2008. Entonces, uh -huh. eso al final eh, eh, todo, es consecuencia, todo es consecuencia de alga. Eh, yo insisto que, que creo que todos los agentes que, que hemos intervenido en este sector, los... los los promotores, las tasadoras, las entidades bancarias, ahora los fondos de inversión, pues eh, hemos hecho bien los deberes y, y al final eso redunda en el, en, en el resultado que estamos teniendo. Insisto, no sé hasta qué punto o hasta qué momento esto se va a mantener, porque eh, estábamos hablando antes con Carlos que se, que se vende absolutamente todo. Eh, eh, esperemos y se tocaremos vende.
2: que, que se vende. bueno vamos a saber si se vende todo eh, vamos a saludar a Ferran Font director de estudios de pisos.com, Ferran, bienvenido, buenos días hola, buenas ¿qué días, tal, bien. cómo estás? ¿Estás oye, eh, eh, hablaba yo del precio de la vivienda que está subiendo, eh, 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 casi un 5% eh, frente al año pasado es que se está vendiendo todo también, aunque estos precios sigan elevándose y subiendo ¿no? en, en, en ciudades, eso sí, te iba a decir ciudades prime ¿no? porque es lo que, sí. lo que se vende ahora eh, esto va a seguir siendo así
6: sí, bueno igual, igual se si vende, no no sé de todo, pero, pero casi, ¿Casi, casi, todo? casi, todo. sí, de hecho, sí, de hecho sí, eh, según datos de INE, si sí, si, sí, sí, analizamos los últimos 12 meses, o sea el último mm. año natural, ya estamos en las 600.000 mil, 600, transacciones. Esto, sí. esto sí que nos lo veíamos desde, desde esta época en que, de la que se estaba refiriendo, o sea desde de, de la burbuja inmobiliaria, que, 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 que no se veían estas cifras. Uh, esto, obviamente, tiene, tiene un, bueno, se traslada al mercado a, en forma de aumento de los precios, y especialmente en aquellos mercados donde hay una demanda más activa. Esta demanda activa es está se concentra donde, donde comentas tú, se concentra, pues, por ejemplo, a nivel provincial, y estaríamos hablando de Madrid, estaríamos hablando eh, también de provincias de la Comunidad Valenciana o de Baleares Canarias. Al final tenemos ahí una demanda muy activa, uh, ya no solo desde el punto de vista del acceso a la primera vivienda, Uh, especialmente vivienda vivienda de reposición ese acceso viene determinado por el ahorro previo familiar que se ha producido durante la época la época del COVID sino que ahí se le suma además ese, uh, ese, esa compra por inversión que hay bastante consenso que puede estar cercano al, al, al 20% uh, esa inversión en valor refugio que se está convirtiendo en, en el, el, el inmueble el ladrillo de toda la vida pues en una época en la que en la que las alternativas son uh -huh. o mucho más volátiles, o mucho más arriesgadas o dan menos menos rentabilidad. Uh -huh. además, además, precisamente ahora en que hay cambio de tipo, o sea que el que el, el Euribor ha pasado positivo y lo pues, sí. que nos sé si sucede desde el 2016, que bajo medio punto de vista es volver a la, a la normalidad, o sea la normalización de esta de este, de este índice. Pues claro, aquí también habrá quien anticipe la compra previendo que la financiación se va a encarecer durante los próximos meses. Pues ya se está no encareciendo,
2: que... Ferran. Ya se están bueno, de hecho, ¿no? está encareciendo, ¿no? Sí, hay está, que está, hacer números hecho, también.
6: Está, sí, de hecho, para, bajo mi punto de vista, no solo se está encareciendo, sino que está cambiando el paradigma.
2: Hmm. Desde,
6: de, hasta la fecha, las entidades bancarias también su interés estaba en ofrecer unas buenas condiciones en hipotecas eh, a tipo fijo. Mm. Y ya vemos cómo la distribución de fijo y variable, que sigue siendo 7 de cada 10 eh, hipotecas concedidas son, son a tipo fijo, mm -hmm. pero ya vemos cómo ese porcentaje que crecía y crecía y crecía desde hace, pues, bueno, desde, hace, digamos, desde hace más de un año, eh, se ha estancado un poco según las últimas cifras, que son, que son eh, del mes de marzo. Mm -hmm. Entonces, Probablemente ahí tengamos un cambio de paradigma, pero volviendo a, a lo que te estaba refiriendo, pues sí, pues efectivamente todo... Entonces, ese momento tan expansivo del sector eh, pues redunda en, en aumento de precios, especialmente, como decíamos tú, en capitales, pero también en aquellos mercados donde tenga una... A, pues bueno, tenga un impacto importante también la vuelta, de, la vuelta de la actividad turística, la vuelta del comprador internacional que también, que también se está notando los precios.
2: Mm, no sé si Ismael quiere eh, apuntar algo sobre este asunto de, de hipotecas que acaba de, de comentar Ferran. Sí, total, total, totalmente. Nosotros vosotros tiene mucho que ver. Totalmente <risa> de acuerdo con los
3: comentarios que estaba diciendo sí, no. Fernando. Ferran. Eh, Ferran, eh, eh, perdón, perdón a mí. Las previsiones que ha dado Fondo Monetario Internacional y, y Banco de España eh, han, han reducido eh, el, el, el nivel de crecimiento que tenían para, para España. Es decir, al final, el hecho de ir pasando, como bien dice Ferran, de tipo fijo a tipo variable, pues eh, es un cambio de tendencia que se está notando y al final se, se, se va a notar en esas compras. Es, es una cuestión de tiempo y de, y de sentido común. Muchísimos mm. inversores están eh, invirtiendo en vivienda para reformarlas y venderlas y al final eso también es consecuencia, o sea, ese es el resultado de que estemos en 600 y pico mil unidades uh -huh. vendidas que, que, como bien decía Ferran, desde el 2008 no las teníamos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo, lo que está ocurriendo. O sea, está en manos de, de los fondos de inversión, precisamente, Begoña. Es, uh -huh. ¿no? El promotor sí. prácticamente ha desaparecido y ahora Quedan, es el fondo de inversión. Queda, ¿no? ¿no?
1: promotores pequeños, que, uh -huh.
2: familiares, que siguen haciendo
1: pequeñitas promociones, unifamiliares, cosas muy pequeñas, y luego ya son los grandes fondos de inversión los que están detrás de las grandes promotoras que están haciendo pues esas, las grandes promociones en la
2: ciudad Prime, como como, como comentabas. Uh -huh. eh, eh, Carlos, eh, ¿cuántas promociones tenéis vosotros eh, ahora mismo en venta? Ahora inventa? mismo en venta, como
4: sí. 50 aproximadamente.
2: Dale. ¿Y el mercado está funcionando eh, bien en este momento?
4: Pues mira, uh -huh. ha habido un par de meses desde de que, de que comenzó la guerra de incertidumbre, uh -huh. donde se han retrasado, eh, digamos, las decisiones de compra. Uh -huh. Pero desde hace dos o tres semanas eh, hemos notado que ha aumentado la, ...las peticiones de información sobre... Uh -huh. y han aumentado las ventas. Uh -huh. eh, hay una incertidumbre ahora mismo por la marcha de la economía... ...por la subida de tipos de interés, de, por la guerra... Eh, ...y luego por los costes de construcción, que son los que ahora mismo... Eh, ...están haciendo, que, están haciendo que, que algunas promotoras estén esperando a sacar promociones para ver en qué situación real están los precios. Uh -huh. Parece que hablan de una estabilización ahora. Uh -huh. Pero claro que hemos pasado de 800, 900 euros a 1.200 euros en muy poco tiempo. Y eso eh, va a provocar una subida de precios adicional a la que produce la, digamos la, la demanda, porque además se va a hacer menos promoción Bien. de la que se está haciendo. Uh -huh. Entonces va a haber menos oferta y más cara. Lo que pasa es que la demanda eh, parece que sí que sí va a ayudar. Pero bueno, nos encontramos también en un periodo de incertidumbres.
2: Ya, eso es cierto. Sí. ¿Qué con respecto a lo que decía Carlos
1: de los costes, nosotros sí que hemos, eso, las monitorizaciones sí que lo estamos comprobando porque tenemos los cortes de, de primera mano. Promociones que iban a empezar, pues están negociando los contratos mm. con las constructoras. Esas negociaciones normalmente eran 15 días lo que se demoraban. Ahora están tardando mes y medio, dos meses, hasta que lleguen a algún tipo de acuerdo. Y sí que es cierto que estamos viendo que los incrementos de los costes, bueno, pues con respecto a lo que eran hace dos años, un siete, un 10 y, y, y bueno, sí, tranquilitos. Además, además es que y, hay una,
4: una subida de los materiales.
1: Eso es, efectivamente, la subida de los materiales que está repercutiendo muchísimo en la mano de obra, que no hay mano de obra mm. ni especializada ni sin especializar, o sea, no ha habido una renovación de, de gente que entre en el sector de la construcción y los espe grandes especialistas mmm, ya están a punto de jubilarse y uh -huh. no hay gente, no hay relevo. ¿Pero no
4: opinas que ahora se han hecho muchas viviendas de obra nueva y ahora se va a hacer menos? Quiero decir. Sí. Puede, que ahora, haya, puede que haya un excedente de, de personas que están trabajando en obras, que si se hacen no sé cuántas viviendas se han hecho este año pasado, pero van que... a ser más de las que se van a hacer ahora, con lo cual sí. creo que habrá un excedente también de personal... ¿Qué, Nosotros ¿qué lo que, que estamos
1: viendo es que se van moviendo de unas obras a las obras de enfrente Porque les pagan más, claro, o sea, claro. las cuadrillas así tal, y sí, en, la, es, pero en, la, en la
4: época <ríe> imperial pasaba
2: también Le daba <ríe> el, el tío, se cogía <ríe> la cuadrilla Vamos a ver si ocurre este tipo de cosas que tengo dos invitados que nos están esperando al teléfono Eso ya seguimos hablando porque es Ignacio Peinado Presidente del grupo de promotores de AP en Málaga Ignacio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿Qué
7: tal? Buenos días, está muy bien. Eh,
2: encantada de saludaros. Eh, estáis en Málaga. Eh, queríamos eh, bueno, pues saber ¿no? cómo se encuentra el sector inmobiliario. Estábamos hablando de muchas cosas aquí. No sé si existe una subida de precios, si hay una cierta incertidumbre, si, bueno, si hay cierto eh, eh, problema a la hora de encontrar, por ejemplo, mano de obra. ¿Es lo que está ocurriendo también en Málaga?
7: Sí, no, claramente Málaga es una ciudad o una provincia con una actividad muy intensa en lo que se refiere al desarrollo de obra nueva, con lo cual todos los problemas se acentúan ¿no? uh
6: -huh, uh -huh. de momento
7: y también un poco permitiendo eh, proteger los márgenes de los promotores. Es cierto que el precio de la vivienda está respondiendo muy bien, uh -huh. la demanda también y por ahí se pues, está conteniendo un poco la, la actividad pero con mucha incertidumbre, sobre uh -huh. todo.
2: Eh, 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 ¿Cómo están los precios de la vivienda en este momento? Estabas hablando de que, de que está subiendo, también de que todo se vende, es lo que también está ocurriendo en esa provincia de Málaga.
7: Sí, sí, sí. Eso está ocurriendo, además, en los dos paradigmas, ¿no?, en cuanto a la vivienda que ocurre en la provincia, que sería el mercado doméstico, es uh -huh. decir, la primera residencia, pero también, y de una manera todavía más acentuada, en lo que sería la segunda residencia, es uh -huh. decir, los extranjeros, que deciden invertir y comprar en, en Costa del Sol. Uh
2: -huh. eh, vamos a saludar de otra de las citadas. Eh, le voy a invitar ahora que se mantenga también eh, eh, con nosotros un ratito más, pero quería saludar a Mariana Otaviano, y es directora del equipo ferial de simedes es algo inmobiliario del Mediterráneo. Mariana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
8: Bien, muchas gracias. Eh,
2: Encantada de saludarlo. Bueno, vosotros eh, eh, vais a celebrar ese salón, creo que es en el mes de, de noviembre, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Eh, eh, vais a lanzar también algo muy especial. Es una iniciativa ¿no? que tiene mucho con, de, de transformación digital dentro del sector, o mucho que ver con la transformación digital del sector inmobiliario. Y eh, habéis lanzado este proyecto para, bueno, pues para que los días en los que se celebre precisamente este salón que será en Málaga, en ese Palacio de Ferias y de Congresos de Málaga, se puedan presentar quizá estos eh, proyectos seleccionados para tener la oportunidad de que los inversores eh, los estudien y los expertos lo analicen.
8: Exactamente, sí, precisamente del 10 al 12 de noviembre celebramos este año nuestra decimoctava edición pues una trayectoria que nos ha ido posicionando entre uno de los encuentros sectoriales más importantes a nivel nacional uh -huh. y bueno, todo esto gracias a la, al apoyo de, y la implicación de todo el sector, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en esta trayectoria nosotros hemos ido incorporando temáticas y bueno, consolidando el evento como líder en temas relacionados con inversión, con el mercado de segunda residencia, un punto de encuentro también del ámbito privado y público pero también abordando aspectos eh, relacionados con la sostenibilidad y la innovación aplicados al sector inmobiliario. ¿no? Uh -huh. Para uh -huh. nosotros estos dos temas son prioritarios en el Salón y en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en los diferentes eventos que organizamos. Uh -huh. Entonces, precisamente por lo que comentabas antes, hemos lanzado una call for startups eh, de, de prospect y, y bueno, estamos seleccionando eh, las empresas más innovadoras en este ámbito que den solución a las necesidades que tiene el sector ¿no? uh -huh. esa es una de las actividades que tenemos para este año como novedad uh -huh. además de reforzar todo lo que es eh, relacionado a la inversión y, um, y a la segunda residencia que son dos puntos muy importantes para para el salón y que lo diferencian, ¿no? Uh -huh. y, eh, y que va de la mano de lo que nos demanda eh, demandan nuestros clientes, el sector y, y los visitantes del uh
2: -huh. salón, claro. Uh -huh. eh, ¿Cómo va a ser eh, ese salón este año? No sé si hay algo muy diferente a lo que ha sido el año anterior. ¿Qué es lo que presenta de novedoso, aparte, aparte de lo que nos has contado, ¿no? de, de esta primera iniciativa que, que habéis lanzado de startup? ¿Qué presenta? ¿Cómo se presenta este año ese salón?
8: Y la verdad que eh, nosotros venimos desde hace un par de años trabajando eh, toda la parte eh, de inversión. Eh, este año vamos a, a, a profundizar en ello para presentar a, los, a las empresas que están participando, a los profesionales que se reúnen aquí durante estos tres días, todo el potencial que tiene eh, Málaga, la provincia y Andalucía, ¿no? Uh -huh. eh, toda la transformación eh, que, que se está produciendo, todos los, eh, los avances que hay en el, en el mercado, cómo también la demanda está cambiando, hablando de segunda residencia eh, relacionado con no solo quién viene eh, a, a elegir retirarse aquí en nuestra región, sino los nómadas digitales que están siendo una revolución también para, uh
0: -huh. para nuestra
8: región. Entonces, todos estos temas los vamos a tratar en distintos foros y, y, y vamos a profundizar con, tema, con contenidos de primerísimo nivel. Eh, tradicionalmente, tenemos el punto de encuentro que organizamos con la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, uh -huh. en la que eh, tenemos aquí a los principales consejeros delegados de, 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 las, de las principales uh -huh. eh, empresas, empresas. Que, que nos cuentan eh, lo, que va, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, esas son la, las temáticas entre las que nos movemos y, y ofrecemos eh, las últimas tendencias a los
2: profesionales. Uh -huh. eh, te iba a preguntar, eh, porque tengo esta Ignacio precisamente peinado, el presidente sí. de Azte Mala, con nosotros también, la que vamos a invitar para que se quede un ratito más, eh, ¿y ¿cómo, cómo se despierta Mala? Hoy, con calor, entiendo, ¿no? Mariana...
8: Sí, sí, la verdad es que muchísimo calor. Mira, a ver, hoy mismo, a ver, no tengo ahora mismo aquí El termómetro. Grados. Ahora mismo 30 <ríe> grados.
2: Bueno, pues sí, La verdad es que sí,
8: fantástico.
2: <ríe> bueno, pero Málaga está haciendo, bueno, es una ciudad fantástica. Además está trabajando, decía yo, mucho bien, ¿no?, por la innovación y para que la tecnología sea una realidad, ¿no? Estaban apostando muchísimo. Bueno, pues haremos una visita muy pronto seguramente a Málaga. Eh, Mariana, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a lo que pueda desarrollarse en ese salón inmobiliario del Mediterráneo para el de noviembre. Seguiremos hablando y charlando sobre temas inmobiliarios y sobre el sector. Muchísimas gracias por acompañarnos. Genial. Un abrazo. Muchas gracias gracias. Gracias a
5: vosotros.
2: Gracias. Nosotros nos marchamos un minuto de publicidad y seguimos hablando de muchas cosas más.
0: Con
9: IDE Inmobiliario. Cada jueves, de 11 a 12 de la mañana, en Capital Intereconomía.
5: Las tarjetas de crédito ofrecen varias formas de pago y no todas comportan el abono de intereses. Dos son las fórmulas más habituales, el pago único y el pago aplazado, aunque hay tarjetas que permiten el pago inmediato, es decir, el importe de la operación se carga directamente en la cuenta corriente asociada a la tarjeta. En el caso del pago único, el dinero utilizado durante el mes se abona íntegramente o bien al final del mes o al inicio del mes siguiente. En esta modalidad, la mayoría de las entidades financieras no cobra intereses. En el caso del pago aplazado, se puede pagar mensualmente un porcentaje sobre el dinero que se haya utilizado o pagar una cantidad fija. Esta modalidad de pago comporta el abono de intereses. El interés de una tarjeta de crédito viene expresado en términos mensuales y no anuales. Para valorar correctamente el coste real del crédito hay que tener en cuenta no solo el interés nominal, sino también la TAE, la tasa anual equivalente, que incluye no solo el interés, sino también los demás gastos, como las comisiones.
9: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con IDE Inmobiliario
2: seguimos aquí. Vamos a seguir a, bueno, pues hablar de muchos asuntos más, con Carlos Esmerdú, con Ismael eh, Pérez, eh, y también con Begoña Cabeza y con Ferran Fong, que lo tenemos en Barcelona, y también eh, a Ignacio Peinado, que está en Málaga. Enseguida seguimos analizando el sector, pero antes nos vamos a acercar hasta algo que está ocurriendo aquí en Madrid, muy cerca de nosotros. Vamos eh, a hablar de un encuentro que está teniendo lugar ahora mismo. Eh, entre, está organizado por Uponor y también por Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Se habla de sostenibilidad y se llama IMO Sostenible y nos ha hecho un hueco bueno pues en esta en esta conferencia eh, Judith, eh, en este caso Judith Masí, responsable de sostenibilidad de Ubonor Judith, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por tenernos aquí.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito para que nos cuentes, porque claro, hablamos de sostenibilidad, es una de las cosas de lo que más se habla ¿no? del sector inmobiliario. En los últimos uh -huh. meses se me atrevería yo a decir que vamos a estar hablando mucho tiempo y muchos años. Eh, eh, de eso se está hablando precisamente en este encuentro que tiene además como protagonistas a grandes especialistas, grandes constructoras también, eh, bueno, pues grandes promotoras... Eh, ...aquí, de, ¿de qué se está hablando exactamente, eh, Judith?... Que, la, ...de qué se trata de reflexionar en una conferencia como esta... ánimo Sostenible?
8: Pues mira, esto es... ...nosotros lo hemos creado como un evento para que el sector... ...tenga una referencia, un sitio donde juntarnos... ...y hablar, como comentabas, de los retos de sostenibilidad... ...que tenemos por delante todo el sector... ...entonces de lo que se habla aquí, el año pasado ya tuvimos la, la primera edición... Y lo que hablamos era cuáles serán los retos, ¿no? ¿Cuáles serán uh -huh. aquellas cosas de sostenibilidad, esas megatendencias, mega economía circular, industrialización? Todos estos temas que nos preocupan mucho. Pero este año lo que estamos hablando es de cómo esto realmente se está aterrizando en las empresas. Por ejemplo, hemos tenido a Esther Duarte, uh -huh. directora de Recursos Corporativos de Aedas, uh -huh. explicando cómo una compañía, cómo una promotora, puede generar esa estrategia de sostenibilidad con KPIs medibles y con objetivos a corto, a medio y a largo plazo concretos en relación pues tanto a los criterios de, eh, sociales, uh
0: -huh. económicos
8: y también a la ejecución de obras. Uh -huh. Otros temas de los que vamos a hablar, por ejemplo, en la mesa de debate, que vamos a tener dentro de un ratito con José Antonio de de, de, de Ágora, uh -huh. Juan Antonio eh, de Vía de, de Ágora, eh, con Paco Pérez de Culmia mm. con al uh, presidente del OVE, Juan Carlos Bandrés, y con José Antonio Fernández Gallar de mm -hmm. OFLA, que mm -hmm. nos van a explicar cómo ellos ya están implementando pues la economía circular en sus uh -huh. ejecuciones, uh -huh. criterios de sostenibilidad, la elección de los materiales, nos van a hablar también de financiación verde, eh, que es muy importante. Importante, te iba a de decir, eh,
2: Judith, eh, eh, de todas estas cosas están hablando, porque hay muchos temas sobre la mesa, se estaba hablando de los o, sí, fondos sí, sí, verdes, sí, también sí, del sí, papel sí, que tiene sí. que tener el comité ejecutivo, también no los órganos de gobierno, no ante el reto de la sostenibilidad. ¿Cuál es el principal? Eh, teniéndote a ti como especialista precisamente en sostenibilidad de, de Ubonor, ¿cuál es el principal reto que tiene el sector inmobiliario eh, de cara a la sostenibilidad? A la sostenibilidad? Pues el
8: principal reto es, en muchos casos, empezar. Uh -huh. Es lo que se está comentando. Cuando uno, una compañía se plantea hacer una estrategia de sostenibilidad, tiene que preguntarse por qué lo hace. Todos deberíamos hacerlo por conciencia con uh -huh. el medio ambiente, pero hay muchos factores, como bien dices, como son la, la financiación. Realmente, probablemente, eh, la nueva forma de financiación del sector, y es lo que se está hablando, son los bonos verdes, los uh -huh. préstamos sostenibles que van a bonificar eh, precisamente que las promociones estén hechas con criterios de sostenibilidad. Uh -huh. Ese es el mayor reto, el empezar a hacerlo y el hacerlo ya. Entonces, yo creo que luego está por ver cada una de las patas que tiene la, la ejecución de, de estas estrategias. Pero el reto es empezar a hacerlo para llegar a la descarbonización que nos pide Europa de aquí a 2050. Y no solo hablamos de, de la obra nueva, hablamos también mucho de rehabilitación. Hay que rehabilitar todo el parque edificatorio de este país, que está en unas condiciones energéticas muy atrasadas respecto a lo que deberíamos estar.
2: Uh -huh. eh, Begoña, quería comentar alguna cosita sí, sobre lo no, que está hablando Judith. totalmente de acuerdo con Judith sobre
1: los <risas> temas de que no solamente es en la obra nueva sino sí. también en toda la parte de rehabilitación energética donde tenemos de, de la, la vivienda existente donde tenemos que actuar y donde más hay que centrarnos para descarbonizar todo el parque inmobiliario que de aquí al 2050, que nos han dado de plazo, pero que vamos, vamos un poquito lentos. lentos. Eh, sí. Eh, eh, os
2: iba a preguntar aquello que dicen siempre: de bueno, y si no se suman, las empresas que no se sumen se quedarán por el camino, Judith.
8: Disculpa que se ha cortado un momento.
2: No, dime? Pre preguntaba si. Vamos a hacer la pregunta típica de si aquellas empresas que no se sumen a la sostenibilidad se quedarán por el camino.
8: Totalmente, así es. Eh, eso es lo que comentábamos hoy, eh, sí. ha salido este uh -huh. tema. Lo que os decía, lo tenemos que hacer por conciencia, pero si no se hace por conciencia habrá que hacerlo porque la financiación será verde o, o no será. Y luego vendrá la legislación, que en algunos aspectos ya está cambiando. Tenemos una nueva ley de, de gestión de residuos sí. que nos obliga a ser mucho más estrictos. ¿no? Entonces, las empresas que no lo hagan... Eh, ...van a perder el tren y estos son cambios que no se pueden hacer de un día para otro... ...por uh -huh. ejemplo nosotros en OpenOr empezamos nuestra estrategia de sostenibilidad en 2016... ...justo después que se firmase el Acuerdo de París... ...entonces es un camino largo, hay acciones que no se pueden implementar de un día para otro... Es imprescindible que las compañías se pongan ya a hacer sus estrategias antes de que estén obligados por la normativa y por la legislación, porque si no se van a, se van a quedar atrás.
2: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por atendernos, eh, porque os queda todavía varias mesas, ¿no? Está hasta, hasta la una de la tarde, estáis ahora justamente en pleno congreso, ahora mismo.
8: Exactamente, <risa> sí, ahora tenemos el, una charla sobre los ratings de sostenibilidad y luego sí, sí. venimos con la mesa de debate esas pues las cuatro compañías fantásticas que, que nos van a explicar cómo lo
2: están haciendo. Bueno, pues eh, estaremos muy atentos también a lo que dedes y también esta jornada, esta conferencia. Muchísimas gracias eh, por hacernos este hueco, que yo sé que es difícil en, una, en un congreso como este, pero te agradecemos que hayas podido estar con nosotros en este espacio. Judith, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo, placer. ¿sabes? Un abrazo. Bueno, pues seguimos aquí en la mesa hablando. Eh, Ismael, eh, no sé por dónde por dónde empezar contigo decir, hablamos de financiación verde, claro, hablamos de financiación verde, pero es que también la financiación normal y habitual también es lo importante, ¿no? Tener eh, bueno financiación para comprarse una casa y eso es fundamental.
4: Sí.
3: Bueno, y hablando un poquito, eh, Elena, que que no quería dejarme eh, este dato, cuando estaba hablando Carlos, que en, eh, estamos ahora mismo en... Unos 150, ...unas 150.000 unidades construidas, sí. hemos llegado en, en, en la curva más baja... ...a cerca de 38.000 unidades, fíjate en la situación en la que estamos. Eh, nosotros, consecuencia de eso, eh, hemos, hemos metido para nuestros inversores... Sí. Eh, ...las inversiones en compra, reforma, en compra, reforma y venta. Sí. Y desde luego, que, que como, como bien apuntaban, el tema de la sostenibilidad hay que tenerla muy presente porque, porque la ellos, tenemos ellos, en el
2: futuro. Ellos... ¿Los inversores eh, ya son conscientes de, de la sostenibilidad o todavía les cuesta?
3: No, sí, 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 son conscientes. Al final, eh, a, a nivel de inversión eh, es, es muy volátil. Todas las circunstancias, eh, uh -huh. es decir, estamos hablando de, mira lo que ha pasado con las criptomonedas, eh, uh -huh. eh, que han bajado casi un 50%, eh, las startups mm, están un poco de aquella manera, la vivienda sigue siendo un valor refugio uh -huh. y siempre creo que, siempre creo que, que lo será. Entonces, al final, los, los inversores eh, siguen creyendo en, en la vivienda como, como modelo de negocio y como modelo de de rentabilizar su dinero. Uh
2: -huh. eh, decía yo, eh, estábamos hablando antes, eh, voy a a la mesa para los, eh, los cinco en este momento, una pregunta directa. Eh, decía, bueno, estábamos eh, celebrando, bueno, celebrando, eh, se va a cumplir ese décimo aniversario de ese rescate bancario que tuvo mucho que ver la crisis inmobiliaria y tenía eh, unos datos aquí de lo que, la, lo que ha sido la evolución ¿no? en el número de, de visados de vivienda de obra nueva. En el 2006 eran 865.000. Más de 865.000. Más
4: que Alemania y Francia juntas. Efectivamente. ¿Y
2: hoy qué está pasando? En el 2021 nuestro mercado está en las 108.000, un poquito más. Mm. Esto es muy significativo porque, claro, antes teníamos, te iba a decir casi, os iba a decir exceso de, de, de obra nueva, ¿correcto? Mm -hmm. Y ahora lo que, lo que no tenemos ocurre, todo lo contrario. Eh, hay mercado para comprar, pero no tenemos vivienda, ¿no?
4: Especialmente en algunas ciudades En sí, ¿no? el caso de, bueno, de Madrid-Barcelona Que el suelo es muy escaso eh, En Madrid sí, Ahora mismo sí. dentro de la M30 eh, Ahora mismo el suelo es Poco menos que inexistente Dentro de la M40 queda un poquito eh, pero con los nuevos barrios de, de, de Digamos, del, los desarrollos del este Son los que van a subir
2: Sí, a venir a subir
4: a... Porque uh -huh. Cañaveral está a punto de agotarse También eso es lo que hay uh -huh. Y Madrid Nuevo Norte, pues, va a los plazos a, a los que van Es decir,
2: bueno, pero pues ya poco, poco a poco ¿no? se va a liberalizar, sobre todo la Comunidad de Madrid, ha hablado sí. de que va a liberalizar los suelos, ¿no? Sí, pero y todo eso lleva es un tiempo. tiempo. Es el trámite, sí, una tramitación... Lleva un tiempo que
4: no. normalmente siempre no coincide sí. con las necesidades.
2: Uh -huh. eh, eh, Ignacio, eh, le tenemos ahí. Eh, ¿eso sí. ¿Es eso lo que está ocurriendo también en Málaga?
7: Sí, yo creo que... que... Y para prueba, ¿no?, las últimas operaciones de compraventa que se han podido hacer, como la subasta de Reya Urbis, uno sí. de los pocos suelos finalistas que quedaba en la ciudad, sí. pone de manifiesto que en realidad lo que está ocurriendo es que no existe suelo en el que poner en carga viviendas, ¿no?, que está uh -huh. agotado todo el parque de suelos finalistas. ¿Y como uh -huh. desarrollar suelo y poner suelo nuevo en carga? Pues es una tarea que diría casi una locura, una travesía, pues la verdad es que la tensión es muy importante
2: uh -huh. eh, 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 en Málaga en este momento eh, eh, ¿cómo se encuentra eh, la obra de, de vivienda de vivienda nueva? ¿no? ¿hay una demanda quizá embalsada? Eh, ¿se construye todo lo que se tiene que construir? ¿o podría ser eh, la demanda no se canaliza tanto como, como la oferta?
7: Sí, yo creo que la demanda supera por mucho a la, a la oferta disponible ¿no? Con lo cual, eh, lo que hace es que no exista casi papel a la venta, promociones uh -huh. que plan no se le, quitan, se le quitan muy rápido. Uh
3: -huh. Y lo
7: que sí vamos a ver, precisamente, pues es una bajada de, de nuevas promociones en la calle. Uh -huh. No por temas económicos ni por temas de ciclo, sino porque no existe en la ciudad de Málaga eh, nuevos proyectos que poner en marcha. Uh
2: -huh. No existen nuevos proyectos. De momento.
7: así tienen muchos proyectos, ¿Eh? ¿Ah, sí? de momento... Digamos, Paralizados. ...a efecto suelo. Paralizados. No existe suelo disponible. para que uh -huh. Es una idea, Málaga al final, ¿no? dentro de Málaga ciudad, de unas mil viviendas que puede transaccionar al año por debajo de los 3.000 euros metro cuadrado. Uh -huh. eh, los nuevos desarrollos de suelo finalista muchos de ellos están por encima de ese target. Uh -huh. Toda la zona del área universitaria de Teatinos prácticamente se ha consumido, uh -huh. o son proyectos que ya están con grúas montadas, salvo, como decía... ...algunos pocos ejemplos, como este caso que se hacía... ...y quizás sí que hay alguna zona de expansión... ...como Distrito Z, en la que van planeadas... ...más de 2.000 viviendas libres y 500 de VPO... Uh -huh. ...que se las próximas grúas de la ciudad... Uh -huh. ...fuera ya de otros proyectos, pues más importantes... ...como pueden ser las Torres, las torres de Repsol... ...del nuevo Paso Marítimo de Málaga... ...en el que también se espera que puedan salir nuevos proyectos... Uh -huh. ...que van a ser, digamos, un taller público... ...distinto al del malagueño... Y, y en otra escala, ¿no? Con lo cual, la, de, la dinámica eh, de absorción doméstica de la ciudad puede tener un cierto un cierto parón en los próximos dos o tres años.
2: Uh -huh. eh, Begoña, ¿querías apuntar algo sobre este asunto? ¿No bien? Sí, que la obra nueva quizá
1: pues se va a quedar un poco estancada y aprovechando todo el tema de la sostenibilidad es cuando nos tenemos que dirigir quizá un poco plantearnos el tema de rehabilitación de los grandes inversores que están comprando edificios nuevos a rehabilitar eh, para hacerlos más eficientes energéticamente. Eh, aprovechando un poquito también los fos, famosos fondos Next Generation sí, que vienen, no vienen, es, es. no terminan de aterrizar <risa> y, y abrir un poco también ese campo la vivienda nueva y la vivienda rehabilitada como otra opción para poder tener más, más capacidad. Uh -huh. Carlos.
4: Eh, hablando de Málaga, Ignacio, buenos días. Soy Carlos Verdú
2: Quiero que os conocéis, ¿no?
4: ¿Eh? <risa> Muy bien, ¿y tú? Eh, es que yo creo que además es que no solo Málaga es la que va a tener escasez, sino que eh, hay gente en Málaga ellos pulsando gente a otros municipios, como Rincón de la Victoria, como Torre de la Madera y ahí tampoco, digamos, que está habiendo mucho suelo como para que eh, se solucione el problema de Málaga con, con, con las localidades, digamos, eh, que están cerca, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Ferran. Mm. Sí, bueno, eh, yo
4: creo que... El, sí, el, el, Barcelona
2: el... ha sido aparte, me iba a decir, pero bueno... Eh...
6: En Barcelona sí. de hecho ya hace, ya hace bastante tiempo que se construye poquísimo, ya no solo por por los cambios legislativos, sino por lo que estamos comentando, por la, por la, por la dificultad de encontrar suelo, suelo finalista. Pero esta la, 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 la poca producción de vivienda y especialmente la tener, disponer de un parque de vivienda tan reducido, que sí. es una es una preocupación compartida, ya no solo por los que estamos en el sector, sino por el propio eh, Banco de España, que, que ya ha notado que ese, esa, esa característica de nuestro parque pues probablemente se traslade, se traslade a nivel de precios. Eh, uh -huh. Tengamos en cuenta que, que la representatividad hoy en día de la obra nueva, que en su día, en época eh, 2008-2009, podía representar incluso superar el 50% del total de compraventas, ahora apenas llega al 19%. Los últimos cifras están pues eh, justo en ese 19%. Con lo cual, a la representatividad de la obra nueva eh, es la que es y es consecuencia de la, de la poca de la poca producción de vivienda. Y, y a mí siempre me salta, siempre me surge la misma duda. Si nosotros a día de hoy aún, aún no hemos decidido acelerar esa producción de vivienda, que sí, sí que es cierto que en épocas de burbujas se sobreprodu, sobreprodujo
7: sí.
6: y, y especialmente eh, respondiendo en muchos casos a demanda más especulativa que no a demanda, a demanda real, Uh, sí que es cierto que ese, ese, esa época se sobreprodujo ahora se está infra, infraproduciendo desde hace mucho tiempo uh, y en el momento que nosotros decidamos volver o sea que las administraciones públicas agilicen la uh, generación de, de, de solo finalista uh, pueden agilizar por ejemplo también los trámites administrativos uh, cuando se decida eso el resultado lo, lo, lo veríamos a dos tres años vista que decir que al final creo que vamos Vamos tarde en tomar soluciones eh, al respecto en este
2: caso. Uh -huh. No sé si Ismael, ¿quieres eh, comentar algo también? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Cuando se agilice sí. la administración será positivo para todos. Eso es el principal, uno de los principales problemas, ¿no? Sí, sinceramente. Eh, bueno, se, <risa> están, se
1: están haciendo muchas cosas para intentar agilizar la administración, pero, pero. ya son en fases muy posteriores. Eso eh, eh, ya cuando Ignacio, se manda la licencia claro, ya, ya de primera iba. ocupación,
2: pero Ignacio, ya todo el tema del suelo si vale. de, a, a Ignacio también pero, eh, eh, ocurre lo mismo, ¿no? Eh, 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 ¿El problema de tramitar una licencia en la provincia de Málaga también puede llevar unos meses, incluso años?
7: Bueno, yo creo que, que, que unos meses seguro, años afortunadamente no. Yo creo que, que en el tema de las licencias de obra pues han dado pasos mm -hmm. es verdad que ha habido una gran cantidad de, de proyectos y que a veces puede haber algún pérdida de, de, de meses, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso, eh, Málaga, quien será general la provincia, eh, aunque nosotros de la asociación exigimos cada vez más contundencia y más agilidad, mm. marcha bien comparado con otros territorios. Sí. No así, sin embargo, en el trámite no de licencia, sino de gestión de los suelos. Mm. Ahí sí que es donde se van años eh, y que es del todo impredecible, no sobre todo sí. por los trámites sectoriales y ambientales que, que hay que realizar. Yo sí que me gustaría destacar unos sí. pasos de gigante... ...que se han dado hace ya casi dos años... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...y que todos los municipios de Andalucía han puesto en marcha... Sí. ...que ha sido la licencia de primera ocupación... ...por declaración responsable...
4: Uh -huh.
7: ...eso pues ha cortado en algunos casos hasta un año ¿no?... ...para sí. poder sí. entregar la, la vivienda... ...yo creo que, que hay que ser valiente... ...hay que ser responsable... ...y tratar de llevar esta medida de la declaración responsable... ...del silencio positivo... A, a los planos anteriores, ¿no? Es decir, a la etapa del desarrollo del suelo. Y uh -huh. que también ahí se pues, le dé la responsabilidad y la consideración profesional que el sector tiene hoy para ser capaz de poder avanzar en los trámites simplemente con la declaración de los profesionales que, uh -huh. que estamos aquí uh -huh. trabajando por... ...por esta
2: aventura. Bueno, pues seguiremos hablando, ¿eh? Tenemos pendiente también eh, hacer una conexión con... Eh, ...bueno, pues con, con concejales de, o con, consejeros de vivienda... ...en este caso de, de la Junta de Andalucía... ...pero será después de celebrar las elecciones, evidentemente... ...para ver qué planean y qué plantean, ¿no? Sobre, sobre la vivienda. Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo... ...es que podíamos estar mucho tiempo más... ...pero es que esto es, se va rápido, Ismael... ...se va muy rápido el tiempo, rápido, Carlos. Sí, sí, sí. Carlos, corto se ha dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno... Gracias a todos, gracias a Ignacio, a Ferran desde Barcelona, a Ismaela, a Carlos y a Begoña, gracias. Un, placer. Gracias gracias, un, placer. Gracias,
0: un placer, gracias. gracias, gracias. A vos. Global,
9: firma líder en tasaciones oficiales ha patrocinado la tertulia con IDE
5: Inmobiliario. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
9: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión llámenos al 983 3020 o entre en Durán y duraniduranabogados.com Le ayudaremos Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan
0: La descarbonización del transporte privado ya tiene fecha. 2035 es el año en el que se pondrá fin a la circulación de los coches de combustión. Los primeros en desaparecer del mercado de aquí a 13 años serán los vehículos diésel y gasolina. La Unión Europea se compromete a reducir las emisiones de carbono en un 90%. Sin embargo, ¿qué pasa con los 24 millones de vehículos que circulan con estas características en España? ¿Cómo se adaptarán los propietarios? A España todavía le queda mucho en movilidad eléctrica, aunque sí que poco a poco remontan el mercado de los híbridos enchufables. Durante el primer semestre, las ventas de estos vehículos crecieron un 24,4%, los eléctricos puros también, y es que sus ventas alcanzaron el 54,9% si lo comparamos con las cifras de Europa del 28,4%. Según anuncia Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive, la descarbonización y las aportaciones tecnológicas a la sociedad en cuanto al transporte son el futuro de la movilidad.
3: La verdad es que estamos viviendo una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad y la automoción que están enfocadas al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo. ¿no? Y yo creo que va a ser un futuro enfocado hacia esa movilidad donde... A lo mejor el vehículo personal va a dejar de tener ese protagonismo y va a haber nuevas fórmulas, la movilidad compartida, el rentacar, el renting, etcétera. Y bueno, pues eh, donde va a seguir teniendo un protagonismo eh, la automoción, las ruedas, eh, pero donde se van a compartir muchas eh, pues, soluciones de movilidad que convivirán eh, tanto con vehículos eléctricos como con vehículos descarbonizados.
0: La situación macroeconómica actual ha provocado la subida de precios en todos los ámbitos y marcas como Tesla han tenido que subir sus precios hasta 6.000 euros. Los costes en fabricación y precio final alejan al consumidor del producto porque no tienen unos precios asequibles aunque el futuro se presenta optimista y los precios caerían a niveles similares al del motor térmico. Dentro de la electricidad, su unión con el hidrógeno es otra de las alternativas a impulsar. Para Carlos López Carpintero, director de operaciones de Hyundai España, los motores de hidrógeno también son el porvenir.
7: El hidrógeno es el futuro con toda seguridad porque eh, vence la principal pega de los vehículos eléctricos, que es el tiempo necesario para recargarlo. ¿no? un coche eléctrico que se recarga en una instalación de recarga de hidrógeno ...que es el único problema que tenemos en España... ...que necesitamos una, una apuesta decidida a todos los niveles... ¿eh? ...desde eh, gubernamentalmente hasta también inversión privada... ...en infraestructura de hidrógeno... ...y es una pena que en España hoy por hoy no existe... ...cuando en otros países del norte de Europa... ...hay ya flotas de coches de hidrógeno circulando... ...emitiendo, porque tienen tubo de escape... ...que como decías, únicamente sale vapor de agua... ...o sea, emisiones eh, cero... ...y con la ventaja de que la recarga es igual que la de un coche de gasolina... ...en 3-4 minutos tienes recargado un tanque... ...para una autonomía de 666 kilómetros".
0: Para que la reducción de emisiones sea cada vez más posible en España... ...y especialmente para alcanzar los niveles de cero emisiones... ...que tienen los países del norte de Europa... ...para Begoña Cristeto, socia responsable de automoción en KPMG... ...es esencial la coordinación de cuatro pilares en su desarrollo.
5: A nivel de industria para producir los vehículos que, que, que quieren que compremos, a nivel de incentivos a la compra, para que el, el, la, el, el consumidor nos sentamos confortables comprando un vehículo que realmente podamos utilizar a todos los niveles que lo queramos hacer, no solamente en ciudad, sino también pudiendo viajar largas distancias. Lógicamente, sí. a nivel de infraestructuras, porque va a salir de, esta, de, esta, de este panel, que es uno de nuestros grandes problemas en este momento, el, el ambicioso proyecto al que tenemos que ir y que hay que equilibrarlo, porque para mí eh, estos tres temas más el cuarto, que es la regulación, la normativa, tienen que ir acompasados para que realmente podamos llegar a estos objetivos que yo creo que todos como ciudadanos queremos llegar, pero que necesitamos ese apoyo y esa coordinación si que realmente queremos llegar a ello.
0: Una de las problemáticas que más surge resolver es la falta de infraestructura que en el caso de decidirse por comprar un vehículo con estas características son las estaciones de carga escasas fuera de las principales ciudades. Por ello la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, hace un llamamiento a la participación para cubrir esta carencia cambios normativos que son esenciales para flexibilizar la instalación de puntos de
1: recarga y bueno, todas estas medidas y estoy convencida que otras porque constante conversación con el sector quizá es en los puntos de recarga en la infraestructura donde tenemos un mayor déficit tenemos claramente que dar un salto cualitativo a acelerar la instalación de estos puntos para que no sea un elemento de incertidumbre para el comprador. Nuestro objetivo y es muy claro el, en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado es que España
0: ...lidere la electromovilidad en Europa y sin duda necesitamos la participación de todos. En nuestro país hay 245 puntos de carga habilitados por un millón de habitantes... ...de los cuales el 83% son de carga lenta. Esto supone que el conductor tenga que estar esperando una media de tres horas hasta completar su carga... Es por esto que Arancha García, directora de Industria de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, proponga el concepto de interoperabilidad. Los
8: puntos de recarga que existen a día de hoy, lo que tenemos que hacer es asegurar eh, y tener una información clara, una plataforma de información clara para saber dónde están dar una información precisa al consumidor eh, de que esos puntos eh, funcionan, de que esos puntos tienen unas características concretas para cargar, es una carga lenta, es una carga rápida, eh, y además dar la garantía al consumidor pues, de la famosa interoperabilidad, ¿no? que además puedo llegar y pagar sin, sin problemas, ¿no? o al menos sin haber estudiado un máster o tener 20 aplicaciones
0: en el, en el móvil. ¿no? Es evidente, el planeta necesita de ciudadanos, de clientes comprometidos, pero tal y como hemos escuchado en las voces de algunos de los principales actores del sector, ministerio, asociaciones, fabricantes y consultoras, es imprescindible para el éxito de este proceso una acción coordinada, que todos los protagonistas trabajen codo con codo y sobre todo que cunda la conciencia de que el futuro de la movilidad será sostenible o de lo contrario no habrá futuro.